0: NRK P2 Staten
1: lover at den ikke skal vinne rettsaker mot pasienter for en enhver pris. Men tall viser at pasientskadenemda bruker mer tid og mer penger på rettsakene nå enn før. Hva mener egentlig Høyre nå om søndagsåpne butikker, lurer Vi mener bare at vi skal høre på forbrukeren, kommer Høyre til å svare i løpet av dagens Dagsnytt 18. Og politikken går til høyre, men også til venstre. Det er nemlig ytterpunktene som vinner, sier forsker etter valget i Nederland. Og her i Dagsendaten skal vi ha en sak til som handler om helse i dag, nemlig stykkprisbetaling til fastleger. Det gir absurde utslag, sier en almenlege, som mener dagens system fører til unødvendig mye piller og sykemelding. Den debatten tar vi også i studio Ugo Fermariello. Vårt mål er at pasienter skal få den erstatningen de har krav på. vi skal ikke vinne for enhver pris. Det hevde staten gjennom pasientskadenemda. Men tall som NRK har hentet inn viser at staten bruker mer tid og mer penger når dem blir saksøkt av pasienter enn tidligere. Det siste året har statens pengebruk økt fra 2,3 millioner kroner til 3,8 millioner kroner på dette området. Og staten anker også flere dommer mot seg. Janne Larsen, du er en av de ledende spesialistene i nettopp pasientskadesaker som advokat. Hva opplever du at dine klienter møter når de går til sak mot staten?
2: Først og fremst er det pasienter som har tapt saken sin to ganger i forholdsningen. De opplever at de har tatt kontakt med helsevesenet, for å bli friske, og så kommer de ut syke, eller sykere med en skade eller en forverring av grunntilstanden sin. Da har de en forventning, en berettiget forventning om at de skal få en kompensasjon for den skaden. Men det de opplever er at de kanskje ikke blir hørt. De opplever ikke at saken blir fremstilt på en objektiv måte, Særlig bruk av sakskyndig er noe de reagerer på. De opplever at legene holder hverandre i hendene og støtter behandling, behandlingsstedet eller den legen som har behandlet dem.
1: Det vi snakker om er også saker hvor pasientene har fått avslag først hos norsk pasientskadeersatning, der det tre tre pasientskadernevnda, og så havner noen av sakene i rettsvesenet. Føler du att det har blitt vanskeligere for patienter å vinne saker de siste årene, for du har jobbet med dette lenge?
2: Om ikke det har blitt vanskeligere, så synes jeg i hvert fall at det er en sånn tydelig tilstramning fra statens side om hvordan de møter pasienten. De engasjerer flere sakkyndige. De sakkyndige virker litt sånn drillet i forhold til hvordan de skal oppføre sig i retten. De innkaller behandlende lege i retten. Eh, og det kjører også på med masse sånn prosessuelle innsigelser som kanskje tar fokus litt bort eh, fra saken.
1: Nå representerer jo du pasientene, men du har tidligere jobbet nettopp for pasientskadenemnda og prosedert saker for staten. Er det ikke riktig at eh, også staten gjør det som er juridisk riktig for å vinne frem med sitt syn i en sak? For det er saker som skaper presidens.
2: Det du kan si er at jeg hørte på reportasjen i går hvor staten uttrykte at det var viktig for dem å få et riktig resultat og at de brukte de ressursene de trengte for å få et riktig resultat. For dem er det ens betydende med at et riktig resultat er at saken skal tapes en gang til og så bruker de da de ressursene de trenger for at saken skal tapes en gang til det er ganske nytt. Jeg skulle ønske at de så saken litt bredere, at de tålte å se saken i et nytt liv, og lytte til pasienten.
1: Staten må tåle å tape, skriver du i en kronikk som akkurat er publisert på NRK1 og Ytring. Det er nytt, sier du. Har det forandret seg fra da du jobbet der?
2: Jeg vil påstå det, at det i hvert fall har skjedd en tilstramning i hvordan de angriper disse sakerna.
1: Er det slik at mange av dem som går til sak mot staten har kanske urealistiske forventninger om å nå frem med søksmål? De har jo allerede fått avslag to ganger i, i kompetente organer som jobber nettopp med disse sakene. Så da er det kanskje ikke så rart at staten vinner i fleste parten av sakene.
3: Mm.
2: Nej urealistiske forventninger synes jeg absolutt det er. De føler jo at ikke det ikke har blitt hørt eller sett i behandlingen av saken i forvaltningen. Uh, og de har tro på at uh, det skal bli en rettferdig vurdering til slutt. Uh, og når de sitter igjen med skade, kanskje de har tapt arbeidsinntekten sin uh, som følger denne skaden uh, så føler de at, de, at uh, domstolen skal være et sikkerhetsnett da uh, som skal fange opp uh, og gi dem en rettferdig behandling.
1: Vi møtte en kvinne på NRK Dagsrevyen i går som, som har en sak åne mot staten og, og, og vil fortsette å kjempe den med konsekvensene for en patient som taper til slutt.
2: Det er veldig forskjellig, men det kan bli dyrt. Og det er jo kanskje det verste med dette her, er at det er allerede en ressurssvakke gruppe, både økonomisk, fysisk og psykisk, og så står det overgrunn en risiko å bli satt i en betydlig gjeldssituasjon.
4: Fordi
1: de ofte idømmes også statens omkostninger i saken.
2: Ikke nødvendigvis ofte, men vi ser oftere at staten prosederer på at de skal idømme saksomkostninger.
1: Takk skal du ha, advokat Janne Larsen. Bent Høie, helse- og omsorgsminister fra Høyre. Staten vant, eller delvis vant, 77 prosent av rettssakene mot pasienter i fjor, eller saker som pasienter har reist mot staten. For fem år siden vant staten 54 prosent av rettssakene. Hva skjedde de siste fem årene? de siste fem årene?
4: Nei, hvis vi ser på utvikling, så er den ganske like. Altså eh, staten eh, tappte rundt 30 prosent av saken fra 2004 til 2011, og det er ikke så langt der heller snittet ligger. Det man var være klar over, at dette få saker hvert år, sånn at prosenten varierer ganske mye, så du må se flere år, flere år over tid for å kunne vurdere utviklingen. Så er det jo sånt, og det er det viktigste. For si. vi, vi
1: har sett flere år over tid. Ja, jeg ser det,
4: men da, da ser jeg nok at det ikke er dramatisk endring i utviklingen. Men det som er jo er viktig å få fram, det er jo at, at statens ressurser på dette området, de brukes så i all hovedsak på å nettopp gi pasientene mulighet til å få prøvd sine saker uten store kostnader gjennom norsk eh, pasientskadeerstatning i to instanser. Og vi ønsker jo ikke amerikanske tilstander i Norge der denne type saker må føres for retten med store advokatutgifter. Eh, og derfor er det bare 3 prosent av sakene som ikke blir løst i første og andre instans. Men og det går er de
1: sakene vi snakker om her. Ja, det, og, og det kan vel knapt kalles amerikanske tilstander når det er bare nei. 3 prosent. Og, og det er ikke så mange flere saker, men det som er nytt er at staten bruker mer penger nå enn tidligere. Fra 2,3 millioner kroner til 3,8 millioner på egne sakskyndige er ikke en indikator på en indikator i kroner i øret på det vi hørte Janne Larsen fortelle om, at det brukes flere sakskyndige, det brukes mer aktivt, og det procederes mer aktivt enn før.
4: Ja, så hvis man ser på snitt på hver sak, da, så har vel kostnaden som staten bruker på hver sak økt med rundt 4000 kroner. Det er ikke, tror jeg, heller noen dramatisk eh, utvikling. Og så er det sånn at i de sakene som blir anka videre, og i rettssystemet, så er det klart at det er saker som det er viktig å få prøvd, for det er jo også førende for hvordan andre saker skal bli behandlet videre i norsk pasientskadeerstatning. Eh, så sånn at det er ikke et mål for staten eh, å vinne. Det har det helt rett i. Og når begreppet riktig ble brukt i reportasjen i går, så betyr ikke det at det som er riktig er at staten vinner. Det som er viktig og riktig, det er at den får en rette avgjørelsen som også blir rettferdig om forbi fremtidige eh, like saker. Og då er det noen ganger viktig å få prøvd og prinsipper for rettssystemet for å ha en mulighet til å korrigere praksis i norsk pasientskaderstatning. De
1: tallene vi fant viste at beløpene har gått fra 31.000 per sak i 2015 til 39.000 per sak i 2016. Vesentlig eller ikke vesentlig, når du hører det Janne Larsen forteller om, om forskjellene mellom før og nå i, i hvordan det er å møtes som advokat i disse sakene, hvilke tanker gjør det da?
4: Ja, altså, jeg, jeg, første tanken som gjør mig er at jeg synes at det brukes uh, veldig sterke ord om en relativt moderat utvikling. Uh, og det er jo ikke noe nytt at advokatstanden er kritisk til norsk pasientskadeerstatning. For norsk pasientskadeerstatning er en ordning som er lagt for å hjelpe pasientene til få en god og rettferdig behandling av sine saker, Uten, her, unnskyld,
1: Høyre, her gikk jo kritikken mot hvordan saken ja, behandles av staten i rettssystemet etter at den er ferdig ekspedert ja, i norsk pasientskaldestatning. Det er helt
4: riktig. men du aner ikke hvor mange ganger jeg har vært i debatt med representanter for den norske advokatstanden som prøver å angripe denne ordningen fra ulike ståsted. Rett og slett fordi eh, dette en ordning som er lagt for at pasientene ska få god hjelp av staten til å få prøvd sine saker uten å ha store utgifter, hverken advokater, eller måtte gå i rettssystemet. For den gangen de måtte gå i rettssystemet for å få avgjort disse sakene, da var det veldig få patienter som hadde ressurser til det. Nå er det jo betydelig flere saker som heldigvis blir prøvd, og, og dermed også betydelig flere som får en mer rettferdig behandling før det kommer ja. så langt at det må i rettssystemet. Og det er det vi
1: snakker om i dag. Kjersti Toppe, helsepolitisk i Senterpartiet, ja. og i Stortingets helse- og omsorgskommitté, hva synes du den utviklingen NRK har vist? Er staten for hard i klypa?
3: Ja, jeg er urolig over det som kommer opp av tall, og jeg reagerer også på statsrådens spørsmål, sin forklaring här som jag uppfattar som en delvis bortforklaring, att han inte tar detta på, på, på det allvar som jag menar vi skall gärna både de advokaterna som jobbar med patienterna på Mott at Europa att vaska på att systemet er blivit hårare och att detta blir undarbyggd med tal som vi ser att staten går in med mer resurser när det kommer upp till en en sak i rättssystemet och det är ju klart att en kan säga si att staten inte vill vinna men det är upptatt av rätt resultat och har varit inne på det det är ju klart att en säkert är upptatt av om detta vill få konsekvenser för rättspraxisen men då vil det si at den skyver den enkelte pasienten foran seg i, i det systemet? Og eh, jeg mener at eh, vi, må, vi må være villige til å kjøpe og starte sin, sin hantering av eh, dessa sakerna Og i alle fall ikke skylder på advokatstanden.
1: Så, så, så hvor, hvilke, hvilke grep synes du at statsråden burde ta?
3: Mm. Jeg tenker at han burde jo stilt eh, spørsmål til eh, pasientskadenemner om hva er grunnen for eh, at de nå bruker mer penger i gjennomsnitt per sak i i rättsväsendet och om de förklaringarna de kommer med är på mode hållbara eh för dess det är så likt att de nu sätter in mer resurser på att vinna saker än då som är sagt tidigare så kan en som statsråd gå in och säga si att en sån en sånn av praxis det är inte som vi syns är önskeligt.
1: Og Bent Høie, hvis det er viktig å, å belyse det du mener er rett, du får frem et riktig utfall, fordi det skaper presidens. Hva tenker du om at mange av pasientene til slutt ender med en stor gjeld? De blir kanskje i noen tilfeller til og med idømt statens saksomkostninger. Er det riktig hvis det
4: også er i statens interesse? For
1: her er det jo David Motkoliatt i, i sånne saker.
4: Altså, det er jo det som er av utfordringen med når saken om anket videre til rettssystemet. Og da är ju sånt att eh då har han fått prövd saken gratis eh, eller billigt i två omgångar. Eh, men när han går vidare i rättssystemet så tar ju också patienten då en större risiko med eh, det. Sånt er det ju och eh, eller skillnaden är att patienter har då fått möjligheten att pröva saken två gånger eh, för det. Eh och den vinner så får han täcka ofta sakskam kostningarna knutna det men til det som körs i toppen tar upp så är det ju Sånn at det er jo extremt viktig at vi nettopp ikke har en politisk inblandning i denne type, på en måte, rettslignende system. Men at dette er en vurdering som gjørs nettopp av Norsk Pasientskadeerstatning som organisasjon. Men oppgaven deres er ikke å vinne av flest mulig saker. Oppgaven deres er å få en praksis som i tror med det som regelverket sier, og få en rettferdig behandling av pasientene
1: en politisk oppgave å se at det regelverket følges, eller undersøke om det, om det følges når, vi, når ja, du kanskje får indikasjoner på at det ja, har endret seg?
4: Testen av om regelverket følges, det skjer jo i eh, de sakene som går for domstolen. Eh, og det er jo sånn at hvis det var sånn at staten hadde tapt mange saker i domstolen, Då hadde det virkelig vært grunnen til å være bekymret, for det hadde jo vært et tegn på at staten gikk videre med saker eh, bare for å gå videre og Anka saker av princip, Men når staten i all hovedsag vinner ankesakene, så tyder det på at det er nettopp de sakene der staten har rett, der det ville fått konsekvenser for andre hvis den ikke gikk som så ranke.
1: vi Toppe, som Høie sier, det har vært innom norsk pasientskadeerstatning, patientskade nemnda, hadde det ikke vært mer bekymringsfullt om om staten faktisk tappte de fleste sakene?
3: Det blir jo å snu hele problemstillingen på, på hodet. Det er jo at når det har vært inne i de på si, offentlige klageordningene med pasientskadeerstatning og pasientskadenemda, så må vi huske på at utgangspunktet er at dette patienter som har opplevd å få en skade kan kjenne som resultatet av en, en behandlingsfeil i helsevesenet. Og vi vet at det er veldig mange flere som burde ha klaget. Pasienter og brukerombudene var jo ute i dag og var bekymrade för det. Så så utgångspunkten är eh, att detta är patienter sårbara eh, patientgrupper eh, som kanske inte har resurser. Det är klart att vi ska värna om eh, de klagordningarna som är och det är klart att det ska vara billigt och och att det inte ska koste något. När det så blir klagar till eh, rättsväsendet och de 3 när det gäller. så är ju det kanske viktigare för staten än där staten är villig till att inrömma här för det det kan ändra den praxisen så de nötter til visser till de nya patienterna som klagar. Och jag jag menar då och säger si att det är inte ett et mål att vinna flest möjliga saker samtidigt som man säger att det är extremt viktigt att man inte taper saker. Så, så tror jag inte jag på den eh argumentation. Det är ju upptatt över att vinna vi saker.
1: Sette en strek der. Takk skal dere ha, alle sammen. Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne og selv lege i Senterpartiet. Bent Høie, helse- og omsorgsminister. Og takk, Janne Larsen, advokat, spesialist i pasientskadesaker. Din kronikk ligger på NRK.no. Ytring og kan leses der.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2
3: og NRK 2.
1: Det blir en fargerik forsamling når nederlands statsminister skal danne en ny regjering. Velgerne kom i hopetall til valget til ny nasjonalforsamling i går. Over 80 prosent stemte og mobiliserte ikke minst til venstre, men også til høyre. De som led, det var partiene i midten. Philip Lotte, NRKs europakorrespondent i Rotterdam. Hvilke konstellasjoner er mulige når Rutter skal danne regjering?
6: Rutte vil jo da
1: få invitasjonen til
6: å danne en styringsdyktig regjering, og det spekuleres her ganske brett, men det mange nederlandske analytikere tror er det mest sannsynlige alternativet er en koalisjonsregjering hvor han selv da blir statsminister, men får inn minister og samarbeider med de katolske kristendemokraterne i CDA, med de protestantiske kristne i kristneunionen, og også det partiet som da minner mest om Venstre hjemme, D66, et intellektuelt liberalt parti. Det har jo vært spekulert om GroenLinks også skal trekkes in, men det er litt mer komplisert, for de er jo, hører jo da, tross alt til på venstre siden. Og blant annet så har jo de kristne partiene det her snakkes om, litt problem med å godta deres ståsted når det gjelder blant annet i en del sosiale spørsmål, men også for eksempel i vanskelige spørsmål som abort.
1: Dette har jo vært en... Et valg det har vært mye om i store deler av Europa, ikke minst på grund av Kjert Wilders og hans frihetsparti som har ventet å gjøre det enda bedre enn han gjorde det. Og nå har du, Filiplot, reist rundt i Nederland. Du befinner deg for i Rotterdam. Hvordan er stemningen? vad sier kommentatorene?
6: Jeg tror... Nederländerna, så ska vi se lite bort ifrån kommentatorerna i första omgång så tror jag Nederländerna är lite lättat över att dette nå är over, att arbetet med en ny politisk vardag kan bygne och att man bruker tiden till få på plats en regering som har en god, god plattform eh vi har snackat med forskjellige och det är helt klart att den stora stora uppslutningen om valget kan skullas att valget fick så mycket uppmärksamhet internationellt och att debatten här i Nederländerna blev såpass Intent. Mange av de vi har snakket med som stemte på Ruttes parti, BVD, sa jo at de ofte har gjort det før, alltid har gjort det, men at det denne gangen føltes ekstra viktig, fordi at de ønsket å holde Gjert Wilders fra makten. Og derfor så blir jo hans løfte nå om at han ikke på... Noe sett kommer til å samarbeide med Frihetspartiet til Kjert Wilders. Eh, veldig viktig å holde, for det mange som har stilt spørsmål om han, hvis han får problemer med få på plass en regjering, man likevel vil vende seg til eh, Wilders. Og her i Rotterdam, som da er en industriby eh, hvor Arbeiderpartiet, som i går ble redusert til et småparti, normalt har stått start er det mange som har stemt på PVV. Det er langt över en million stemmer som har gått til Vilders, og de føler jo at deres mann også fortjener å få et, en sjanse til å forhandle seg inn i en koalisjonsregjering, men det är da svært lite sannsynlig.
1: Så har det varit en ganske overveldende respons fra andra europeiske politiker i dag. De har i hvert fall vært raske og høylytte.
6: Ja, det er jo interessant fordi at hvis du så etter Brexit og etter Trump seier i USA, så, så var det jo for eksempel Marine Le Pen veldig tidlig ute med å twittre at for eksempel etter Brexit at suvereniteten har seiret etter Trump, så sa hun at dette var en seier for det amerikanske folket og for friheten og for demokratiet. Nå har det vært litt mer stille i den leiren, men på en annen side så har da for eksempel president i EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker vært veldig rast ute med å twittre at dette er en stor seger och att han ser fram till att jobba med samman med sin vän Mark Rutte för att bygga ett nytt och bedre Europa. det har kommit gratulationer fra Angela Merkels kontor, från president Hollande. Så denna gången är det de som griper möjligheten till att pröva och eh stötta på det som de ser som sitt fällisprojekt och den visionen de har för Europa så är det intressant att när den ena är tystle så är den andre rast ute på Twitter plattformarna och andra sociala og også i eh, tradisjonelle medier.
1: Takk skal du ha. Philip Lothen på plass i eh, Rotterdam. Peter Veldøm, førsteammonensis i statsvitenskap og forsker eh, på nettopp europeisk politikk ved Norges eh, teknisk naturvitenskapelig universitet, NTNU i, i, i Trondheim. Ja, ble du overrasket da du våknet i valgresultatene i dag? Ja, takk for, for meg. Det var
7: litt overraskende å se hvor mye stemmene eh, Mark Røtte fikk. Det var også overraskende hvor mange velgerne har brukt valgmulighet. Men nå er det spørsmål hva skal gjøres etterpå, hvilke regjeringer er mulig, og Nederland er jo allerede borte fra den store internasjonale konflikten som var så dominant i internasjonale medier om populister mot status quo, til den vanlige dagens problem, hva slags regjering skal vi få?
1: Hvem... Tror du Røtte vil lande regjering med, de, de, de samme som, som vår korrespondent snakket om, eller, eller kan det være at han må få med seg de grønne, for exempel.
7: Jeg tror det er litt press på begge, begge Røtte og de grønne til å være med i regjering, fordi det er de to store partiene som har vunnet i den kampen, og grønne partiene har også sagt at de ønsker å komme in i regjeringen, så det blir, det blir ikke lett fordi de er i mange ting. Men det har vært også noe, noe positive lydde i dag fra bedrifter og selskaper som sa «Ja, vi kan godt tenke oss sånn...» En, en grønn industriell politikk, uh, hvis det blir uh, mulig. Der må, der må grønne partiet sier, fordi de heter Rundlings, som betyr grønn til venstre, uh, gjøre litt mindre til venstre og gi mer
1: grønn. Hvis de klarer det, så kan det også være en god mulighet. Hva vil skje med Herre Wilders når, uh, og Frihetspartiet hans når alle er ganske enige unntatt ett lite pensjonistparti om å ikke samarbeide med ham? Hvilken effekt vil det vil det få på ham at alle rotter seg sammen og danner regjeringen, eller i hvert fall stemmer på hverandre?
7: Jeg tror det blir veldig viktig å se om en ny regering kan komme med et positivt, klart program. Hvis de klarer det, hvis de kan virke at dette er en naturlig koalisjon som, som har noe å kjøre på, da kan det også se si til Vildes, ja, men du er bare negativt, du sitter ved siden av, du twitterer, du gjør ikke, ikke noe skikkelig arbeid, vi har et skikkelig program her, og vi kjører på, og vi gjør det i nasjonale interesser. Men hvis det blir en sånn koalisjon hvor det er klart at de egentlig ikke at de med hverandre, at de har ingen to, ikke noe i felles utenfor at de ønsker å holde Vildes ute av regjeringen. Der blir det vanskelig, og der kan Vildes veldig enkelt si at se her, her er eliten som gjør alt til å holde folket ute av makten og
1: stemme på mig neste gang. Dette partiet D66 som vi hørte om, vad står de for? Det blir sammenlignet med vårt venstre, men, men er det en riktig sammenligning synes du?
7: Nei, jeg synes ikke det, for det er jo en parti i midten, et, et, midten av venstre-høyre siden, men de er mye klarere på den kosmopolitiske siden enn norske-venstre. Så de er et liberalparti som ikke har noe agrar bakgrunn. De har veldig klar høy utdannet by bybakgrunn eh, 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 støttere, og de er for Europa, veldig klart. De er for eh, innvandring eh, i hvert fall å hilse flyktninge vil komme, og de får eh, det flerkulturelle
1: samfunnet og får en, eh, en veldig aktiv utdannings- og forskningspolitikk. O Mark Rutte har jo ikke den samme liberale innvandringspolitikken, og det blir jo sagt at Wilders har påvirket så hans parti i å gå til høyre i sin retning. Så hvordan er det at verden Rutte og regjere med disse D66-folkene?
7: Ja, det, Rutte har vært mye mer kritisk på innvandring og på integrasjon av innvandrere, så han har, vært, han har kommet ut i kampanje for første dagen og sier at hvis du er i Nederland så må du være normalt. Og det er selvfølgelig et spørsmål, hva betyr det å normalt, og vem bestemmer vad det er å være normalt. Men det var klart oppfattet at han egentlig mente at de som er muslimer som ikke holder med rett i, rett i Nederland, så burde det bare gå. Og det var selvfølgelig litt til, til høyere til å prøve å få videre støttere til å støtte ham i stedet for. Og det har vært mye kritikk, og det det som viser seg er at partiet som D66 og Grønne Partiet, som har kommet veldig klare med pro-Europa, pro-flyktingsprogram, har hatt mulighet til å vinne her, hvor, hvor alle partiene, andre partiene, midtpartiene, har prøvd å være litt mer kritisk mot innvandring og mot EU for å holde Vilders
1: ut av flykting ofta för många strömmarna. Och det er ju det vi har snackat om Gert Wilders invandring, eh antislamske strömningar i Nederland. Nederländerna. Vad vill du si Peter, det vill det är som ska kommer till att ta nederländske politiker nu. Det er masse, masse ulike
7: ting som spiller en rolle. Vi har snakket om innvandring og EU, men det er også eh, politikk om helse som har vært en stor tema i kampanje. Det er masse partier i Nederland, og alle snakker om ulike temaer, og mange ting er... er viktig for befolkningen. Så det er også mulighet, fleksibilitet til å bygge regering. Det er ikke som her i Norge at du har en venstrekoalisjon på forhånd og en høyrekoalisjon, og en av dem får flertall å bygge regering. Det er ulike partier som stenger ingen ut og kan samarbeide med nesten alle, at Vilders. Så det er väldigt uklar vad som kommer
1: ut av det og på vilket tema de skal finne hverandre og hvor de har litt krangling da. Kjedelig blir det ikke. Takk skal du ha, Peter i Vilde, førsteområdensis i statsvidenskap ved NTNU for at du kom og snakket om valget i ditt hjemland. Norsk industri vil bli borte hvis Venstre og SV får bestemme, sier Karl-Erik Skjøtt Pedersen i olje og gass. Han mener de større partiene må slutte å styre, og han møter det lille SV og det store Arbeiderpartiet til en debatt senere i løpet av denne sendingen fra Dagsnytt 18. Men nå skal det handle også som politik, men det skal handle om vad Høyre vil eller ikke vil. Høyre vil nemlig ikke lenger ha søndagsåpne butikker, eller vil de det? På landsmøte i forrige helg gikk partiet vekk fra sitt tidligere standpunkt om å jobbe for søndagsåpne butikker, i det nye partiprogrammet heter det nå at de ønsker å tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til den tiden for brukerne ønsker å handle. Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. Du mener dette er utydelig, men, men det står jo her. De skal tilpasse åpningstidene til den tiden du ønsker å handle.
8: Ja, og da er jeg veldig spent på hva Høyre har tenkt å gjøre. Fordi at i dag så har vi jo et veldig fleksibelt lovverk når det gjelder å, å ha ulike åpningstider og kunne ha lange åpningstider i butikker. Du kan jo ha åpent nær sagt når du vil, fra måndagsmorgen måndag, til lørdagskveld, dagkveld. Og hvis Høyre vil ha et mer fleksibelt lovverk enn det i dag, så er mitt spørsmål om det omkamp på å ha søndags åpne butikker. I andre ord. ord. I andre ord. Jeg tror altså, det mitt spørsmål som jeg enda ikke har fått svar på er om det da er en snikinnføring til et mer liberalt regelverk som handler om søndag. Og hvis det ikke det, så lurer jeg på er det da på julekveld, er det 17. mai, er det påskeftene vi vil at folk ska handle?
1: Harald Fure, ordfører i Kristiansand og medlem av Høyres programkomite. Ja, hva mener dere?
9: Først vil jeg si at når Arbeiderpartiet snakker om uklarhet, så skal man lytte, for der er det eksperter som snakker. Det er jo ikke en uklar formulering som vi har sagt i vårt program. Vi ønsker å tilpasse åpningstider til der som forbrukerne ønsker å utvikle seg. Vi har ingen konkrete planer om å endre noe i nasjonal lovgivning nå. Landsmødet vårt sa nei til Søndagsåpne butikker, det ser vi ikke behovet for, men verden endrer sig, og vi blir nødt til å være åpne for at også forbrukerne vil ha andre behov om noen år.
1: Og hvordan skal de få sagt det til dere politiker Er det kommunen som skulle bestemte
9: ja, vi ved jo gjennom både meningsmålinger og dialog i partier og andre samfunnsmessige dialoger hva som er forbrukernes ønsker og behov. Jeg husker å gå tilbake på 80-tallet da åpningstidsloven ble fjernet, selvfølgelig mot Arbeiderpartiets stemmer. Det var Villok-regjeringen som gjorde, og da var 70 prosent av innbyggerne for å ha mer fleksible åpningstider. I dag er det ikke noe stort behov for å åpne for søndags å butikker, men verden endrer sig Regjeringen har også satt ned et eget ekspertutvalg som se på åpningstidsbestemmelsene og om det er nødvendig å justere de på noen måte for å leve i takt med tiden.
8: Ja, hvis det er utydelighet som er målet, så, er du, så lærer du ganske raskt, for det ble ikke veldig klart for oss hva du egentlig mener nå. Du trenger ikke gå tilbake til 80-tallet. Hvis du går tilbake til valget i 2013, så var det jo en viktig sak for Høyre å åpne opp for søndagshandel. Og så har jo Døk lagt det i skuffen etter massivt motbør fra både forbrukere, fra arbeidstakersiden, fra arbeidsgiversiden, fra kulturen, fra idretten, fra frivilligheten. Uh, og så er det jo da slik at lovverket i dag er veldig fleksibelt, og du kan ha åpent nær sak når du vil. Synes du det er så... for fleksibelt? Nei, altså jo at vi har et lovverkedag som betyr at folk kan handle seks dager i uka, og hvis den skulle sett på lovverket, så kunne den sett på er det da uh, slede feil ut på en måte. Det er ikke noe som bli med å men nå handler det om liberalisering til regelverket, og det er da er mitt spørsmål. Vi har jo ikke brukt det liberalisering. Spørs... Nei, men da er mitt spørsmål... nytt spørsmål da, er det da at du vil stramme inn regelverket. Du må jo snart si hva er det du legger den formuleringen, Harald, for det har jeg jo ikke fått noe svar på.
1: Ja, Fure, hva, vil dere jobbe for søndagsåpne butikker hvis det viser seg at forbrukere ønsker det og det tror det?
9: Det står ikke på agendan overhovedet nå. Det er riktig at Høyre for fire år siden sa ja til søndagsåpne butikker, og så har det vært en omfattende debatt om det i samfunnet, og vi sier nå at vi ikke ønsker søndagsåpne butikker, men er åpne for andre endringer av dette regelverket. Hvor mer kan det liberaliseres?
1: Det andre spørsmålet er, hvor, hvor, hvor kan det liberaliseres mer, for det er jo ganske åpent alle de andre dagene, og unntatt hele de dagene.
9: Ja, det er jo en, mer en del merkverdigheter i regelverket hvor plantesenteret kan hålla öppet på söndagen men också sälja andre typer varer. Det är en del märkvärdigheter när det gäller definitionen av turiststäder som får lov att hålla öppet på söndagen. Här är det inte så sånn så tror jag inte vi kunde la kvadraturen sina butiker hålla öppet om de önskar det for at det att det vill inte vara nok turistaktivitet. Eh så det finns absolut en del gränsegång här som man kan dra upp och som vi kan ha en kontinuerlig diskussion om. Skal men hur vi, vi ska
1: å... ska det dras upp fra statens side, eller, eller skal kommune gis mer frihet til å definere vad deres innbyggere ønsker?
9: Det er jo det vi må se på når det utvalget som ledes av tidligere fylkesmann Erling La legger frem sin innstilling om en stund. Jeg for min del er av kommunalt selvstyre, og kunne godt tenke meg litt større fleksibilitet på dette, men det står det ingenting om i Høyres program. Men jeg har lyst til å spørre Stenseng og hva Arbeiderpartiet egentlig mener, for de har en formulering i sitt program som er mye mer uklare enn det vi har i vårt program nå. De sier at de skal modernisere åpningstidsbestemmelsene. Og hva mener Arbeiderpartiet med det? Moderniseringen det er jo ikke akkurat noe på. Stensing betyr å stramme
8: Nej det hun har sagt er at hun skal si nei til søndagshandel, og så sier hun at du ska ha et regelverk som er tilpasset de åpningstiden som butiken vil ha mandag til og med lørdag, altså seks dager i uka, og slik det er i dag, så er det ikke behov for noen endringer
1: i regelverket. Vil det... Sett lys av at det er et regelverk med en myriade av unntak for hagesentre, for butikker under 100 kvadratmeter, for bensinstationer opp til 150 kvadratmeter, og at det er byer som i Oslo hvor det er hele gater med søndagsåpne klesbutikker, og politiet sier at vi kan ikke gjøre noe med det. Betyr ikke det at det kanskje kommunene burde fått litt mer frihet, fordi det ser jo ut til at... At praktiseringen ikke, ja, ikke jeg, står i stil med virkeligheten? Nei, altså
8: slik det er i dag, så har jo kommunene muligheten til å definere, altså du må søke, og så er det jo da fylkesmannen som avgjør det. Hvis, du har, hvis det er slik at det er flertallet av dem som handler er turister, så kan du åpne for turistkommuner. Det er jo 85 kommuner som har i dag, så jeg den bestemmelsen ligger jo der i dag, og er fullt mulig til å ta i bruk. Og det, men jeg vil litt tilbake, for jeg, jeg vil med at Harald skal svare på et spørsmål som jeg fortsatt ikke har fått helt bekreftet. Betyr den formuleringen du har i programmet, Harald, at dere ikke kommer ikke til å åpne opp for søndagsåpne butikker i den neste fireårsperioden?
9: Ja, vi hadde en votering på vårt landsmøde hvor det ble fremme forslag om at vi skulle stå på at vi ønsker søndags åpne butikker. Den, det forslaget ble nedstemt på Høyres landsmøde. Og det som står nå er at vi ønsker å være villige til å tilpasse i forhold til forbrukernes ønsker. Og det er det som er grunnlaget for vår politikk. Høyre setter hvert enkelt menneske, her brukt ordet forbruker i centrum og er villige til å tilpasse i forhold til det. De ansatte
1: sånn i, i handelsstanden er jo også enkeltmennesker.
9: I vilken grad teller deres mening? Jo, de teller selvfølgelig de også, men det er likevel forbrukere som er aller viktigst når det gjelder bestemmelsene her. Hvis jeg skulle igjen gå tilbake til 80-tallet, så var jo også den gang fagbevegelsen imot å ändre, men jeg tror ikke det som vil tilbake til at butikken skal stenge klokka fem.
1: Hvis jeg går frem til september 2017 og stemmer på høyre, betyr det at jeg som velger vill vite at dere i de fire årene ikke vil stemme for søndagsåpne butikker,
9: selv om forbrukerne skulle vil det? Ja, vi er ganske tydelige på at en generell åpning for søndagsåpne butikker, det går vi ikke inn for i de neste fire årene. Og jeg tviler på at forbrukerens synspunkter vil endre seg så drastisk i løpet 4 fire år. Vi, Men hva mener du selv? Jeg for min del ønsker ikke søndags å åpne butikker generelt. Jeg det er fint at det å åpne butikker på turiststeder. kan godt være litt mer fleksibilitet på det, men generell åpning for søndagshandel, det har jeg ikke helt sanns for. Kjersti Sjenseng, har du fått svar?
8: Ja, altså det Harald sier til meg, og det må jeg jo troen på, det, at den formuleringen som ligger i programmet nå ikke betyr en omkamp på søndagsåpne butikker. Og det er jeg glad for, for det er jo ingen som vil ha. Eh, og så er jeg jo da fortsatt spent på når Høyre sier at dagens regelverk er for rigid, eh, som er veldig fleksibelt, og som må oppnå for at du kan ha åpent sagt når du vil. De andre seks dagene, hva eh, betyr det egentlig? Og det eh, er jeg jo på om Høyre har tenkt å svare på.
9: Og det skal vi komme tilbake til også når vi får mer kunskap, Det er et felt som er komplisert, og processen rundt den diskussionen i fjor og vår, viste at det er behov for ytterligere utredning, og derfor satt regjeringen ned et utvalg som skal komme med kloke råd når det gjelder da, dette regelverket. Da ses vi
1: når de legger frem i rapporten. Takk skal dere ha. Harald Fure, ordfører i Kristiansand og medlem av programkomiteen i Høyre, og Kjersti Tenseng, partisekretær i Fastlegen i dag får betalt lønnsiden avhengig av hvor mange pasienter de klarer å få innom sitt kontor i løpet av dagen. Dette skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter, og det kan føre til at legene velger å skrive ut sykemeldinger, gi mer piller, i stedet for å bruke tid til å snakke med pasienten. Og dette skrev du i en kronikk i Aftenposten, Kristian Østby, almenlegger og forsker via Folkehelsinstituttet, blant annet på sykefravær og psykiske lidelser. Hva fikk det til å gripe til pennene?
0: Ja, det, nei, det, jeg jobber jo da som annerlege, og jeg har... Men ikke fastlege? Ja, ja som fastlegevikar. Så jeg har varit opptatt av, av disse insentivene, og observert hvordan de fungerer i praksis, og, og jeg har sett ting som synes ikke er helt som det bør være. Har du selv følt presset, at her skal det gå fort unna, for de neste kommer om et kvarter? Ja, det er klart. Det er jo ikke bare de økonomiske insentivene, men det er, men det er høyt tempo i annerpraksis, det er det, og, og man tjener altså bedre dersom man holder det høye tempo, og, og dersom man fører mange takster, for eksempel. Da, kan du forklare hvordan taksametere fungerer? Ja, legenes, legene får i dag sin inntekt fra i hovedsak tre kilder. De har et basetilskudd som ligger i bånd, som betales per patient som de har på listen sin, og så får de egenandeler fra pasientene som betales per konsultasjon, og så har vi dette takksystemet der legene får refusjoner fra staten, avhengig av hvor mange procedurer de utfører. Så, så dette systemet som vi har i dag, det insentiverer det å ha lange pasientlister, det å ha mange korte konsultasjoner per dag, og det er å utføre mange procedurer. Kan ikke jeg
1: stole på at du som lege gjør det som er nødvendig, og tar den tiden du mener at jeg
0: trenger for å komme til bunns i, i det jeg kommer? Uh, ja, Uavhengig av hvordan du får betalt? Jo, det, kan du nok, jeg, det er viktig å undersøke at det jeg kritiserer er finansieringsordningen, ikke, ikke fastlegene. Og, og de aller fleste leger driver en ansvarlig praksis så har ikke nu ønske om å på økonomi i behandlingen av pasientene, men, men de leggene som driver en samvittighetsfull praksis, de gjør det, men jeg da, på, på tross av finansieringsordningen, og ikke på grunn av denne. Og i, i de tilfellene hvor det er... Hvor, er, hvor den medisinske tilstanden er helt avklart og, og det er åpenbart hvilken behandling som er den beste så tror jeg ikke de økonomiske insentivene har noe som helst å si men, um, men i de tilfellene hvor det er usikkerhet og i gråsonetilfellene, og de er det mange vi i almenpraksis så mener jeg det er uheldig å ha økonomiske insentiver som kan trekke legens beslutning i den ene eller den andre retningen
1: Og du viser jo til studier som sier om konsekvensen av dette Hva, hva viser tallene av deg?
0: Ja, jeg viser til, i den kronikken min, så viser jeg til to, to studier. Det ene viser til, for jeg mener jo at dagens institutivordning belønner det å ha mange korte konsultasjoner. Og den ene forskningen jeg viser til, den er fra Universitetet i Oslo, som viser at fastlegger som har mange konsultasjoner per år, har lavere terskel for å skrive ut antibiotika, og breaspektet antibiotika enn leger som er mindre travle. Så viser jeg også til forskning fra Frisch-senteret, en rapport som kommer i fjor, som viser at, at leger som ikke har disse insentivene fordi de jobber på fast lønn i stedet for stykkpris For det er det noen som gjør? Det er det noen som gjør, 5-10% av legerne som gjør det og, og de som ikke har disse insentivene, de sykmelder i mindre grad enn legerne som, som jobber på stykkpris
1: Nå ville det jo vært naturlig å vende seg til almenlegeforeningen og høre hva de mente og det har vi prøvd, vi inviterte dem for å komme hit og diskutere dette men de ønsket ikke å stille i debatten det du, Svein Ung stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Hvilke konsekvenser ser du av det som, som din sidemann her har kalt perverse insentiver?
10: Ja, han har jo noen poeng men jeg vil ikke dra det så langt som bruker den gressbruken. Men skal huske på at nå har vi snart tatt fastlegeordningen i 16 år den har tjent oss veldig den har sørget for at man har en god legedekning i, i stort sett i hela landet og så er det noen steder der det har vært vanskelig for å få tak i leger noen steder har vi fått få leger og klart da er det en fordel at leger har, har, de får noe ekstra for å jobbe ekstra så det er ei sida ved saken Når det gjelder en del av eksemplene han tar opp, så har vi med tatt tak i dem Blant annet så har vi jo nå satt i gang en forsøksordning med å ha... ha primærhelseteam, der vi tar en andre yrkesgrupper. men ønsker nå å prøve å ha sykepleiere i praksis og få delvis fast støtte og delvis takt for å avlaste fastleggerne. Vi har andre ting når det gjelder antibiotika, så har vi jo hatt stor debatt om det i Norge de siste årene, der vi prøver å få en bedre rutin rundt det. Så vi tar tak i det som er utfordringer i modellen, men vi har ingen holdepunkter på for at modellen er sånn at den blir utnyttet i stor stil. Det har vi absolutt ikke, og jeg ønsker ikke å signalisere noen i retning av at vi skal snu om på dette og gå over fra et takstbasert system til et fastlønnssystem.
1: Uten, uten å si at det blir utnyttet, så viste jo de to studiene vi hørte om at det får konsekvenser. Lege for timelønn gir færre sykemeldinger, sjeldnere bredspekret antibiotika for eksempel, som jo kan være ett mål i, i seg selv.
10: Ja, så når det gjelder antibiotika, så har det som sagt vært en stor diskusjon. Har jo, men her går
1: det på forskjellen på ja, den forstår. som, den ja. som ja. Ja, ser er, mange pasienter ja.
10: raskt. Og det er en del sier over det. Blant annet så har det jo vært sånn at legerne har ikke visst hvordan det er i logene med andre leger når det gjelder forskrivning. Det prøver vi å råne i. I tillegg så prøver vi å få koding av resepter, så det blir lettere å ha kontroll på, på den type forskrivning. Men vi kan ikke si at fordi at vi har ett takksbasert system, så er alt galt med forskrivning av antibiotika i Det er ikke det som er problemet. Da må vi gjøre justering av det. Vi kan ikke hive ut ungen med, med vaskevannet. Sånn det,
1: Stopp fatt, litt der. Ja. Hiver du ut barnet med vaskevannet?
0: Ja, ja, jeg er tilhenger av fastlegeordningen, og jeg, ja. jeg mener heller ikke at alle almenleger må på fastlønn. At, så hva mener du? Mener Hvordan det, skulle det vært gjort? Jeg mener at det er fullt mulig å gjøre endringer innenfor dagens system. For eksempel så mener jeg at man bør redusere den andelen av legerslønn som er knyttet til det å ha mange kort men du sier jo selv da,
1: at hvis konsultasjonen går opp til 20 minutter så blir det... Så, så er det en ekstra hake der som
0: kan inkassere litt? Ja, jo, altså, altså det finner legene... Altså det, er, det er et sinnerikt system, det, det er et snedig satsa. Og det en tidstak som slår in ved 20 minutter, og den demper den effekten noe, slik at, at det går fint an å tjene penger som almenlegger, selv om du har konsultasjoner som går over 20 minuter. Men, men tendensen er fremdeles slik at det i all hovedsak lønner seg legene å ha mange korte konsultasjoner med mange prosedyrer. Og så er det også et problem at... Ja, så hvordan vil du gjøre det? Ja, det er... Jeg mener er at man kan redusere den andelen av leggerslønn som er knyttet til det mange konsultasjoner ved å hovedsakelig øke basistilskuddet og gjøre tilskuddet mindre avhengig av antall pasienter som legen er på listen. Og så mener jeg egentlig at det er enda viktigere å gjøre noe med taktsystemet, for det, det vi gjør i dag er at vi har et taktsystem som belønner visse procedurer prosedyrer fremfor andre, og, og det, kan, det, kan gjøre, det kan være med på å påvirke legernes behandling. Um, og,
1: ja. men, men la oss høre, Svagnus Nedsland, 16 år har vi hatt fastlegeordningen, i det store og det hele, er dere fornøyde med denne primærhjelstjenesten?
10: Ja, i store og hele så er vi fornøyde, men med, det er ikke sånn at alt har vært likt i 16 år, det er jo justeringen hele veien. Så, så det, kunne
1: disse justeringene... Det jo,
10: hører... Ta taksen ta først. Taksen fremkommer gjennom en forhandling mellom legeforeningen og myndighetene. Eh, legerne, legerne har strukket seg langt opp igjennom for å få dette på plass, og myndighetene har strukket seg langt. Vi kan bare snu om på det, det er jo en forhandling mellom partene i arbeidslivet, som er i god norsk tradisjon. Når det gjelder... Når det gjelder dette med raske konsultasjoner, så skal vi være glad for det, at vi får under køene. For det er jo allerede sånn at det er enkelte byer og enkelte steder, som må en vente lenge for få få legetime, og da er det jo bra at de raske pasienter går av Så er det den delen som går på de mer alvorlige tilfellene, så er det forebyggingsdelen. Og det har man gjort til flere tiltak. Jeg nevnte detta med primærelsetim. I tillegg så har vi jo økt bevilgningene kraftig til helsesøster i kommunene. Vi prøver å bygge opp en kommunesykologtjeneste i kommunene, som er for å forebygge. For det beste man kan gjøre for å avleste fastlegen, er jo å sørge for at folk ikke blir syke. Så derfor må vi jobbe med forebygging. Så det viktigste vi har gjort.
1: Og det er jo det fastlegger også kan gjøre, hvis kunde ta sig råd till att ta lite bättre tid och kunde ja. inte det också ta ett initiativ över för Jo, og vi har
10: Jo, absolut, men har ju en jävna god dialog med lägeföreningen, men det är osånt att uh, i många en så är problemet att uh, läkarna har for många patienter och det är inte nok läkare så man måste jobba med att få fler läkare och så måste man jobba for bättre förebygging så att folk får mindre grund att til gå till lägen.
1: Kristiansen Spyde är ju sånt att i en del kommuner så är det problem att få något fastläkare och detta är en ordning som fastläkarna har varit med och Almenlegen har vært med forhandle frem.
0: Ja, jeg... Hvilke reaksjoner har du fått fra din egen stand etter at du har skrevet dette? Ja, altså for det første har fått mange positive, mange gode tilbakemeldinger fra både patienter, som kjenner sig igjen i fastleger som har dårlig tid. Så det er fra
1: pasienter og
0: fra de andre legene? Um, fra har jeg fått tilbakemeldinger både fra almenleger som, som mener at, uh, at de synes det er problematisk å forholde sig til uh, egen økonomi uh, når de behandler pasienter, at, de, at den, de behandlingene som de setter i gang har konsek direkte konsekvenser for legens personlig økonomi. Det je genom fastsystemet for med genomtakssysteme, men så har jeg også fått negativetilbakmenlinger fra en del fastæggerre og fra almenægge foræningen
10: jeg synes i hvert det er veldig bra at det her kommer opp, og han har, som jeg sa innleggingsvis, han har noen poenger. Men det betyr ikke at man skal kaste hela takksystemet om kull. Men vi må jo forsøke å justere systemet i i forståelse med legeforeningen, så at man får et best, mulig, et best mulig rammeverk for fastlegeordningen, for den har vært en suksess, og den er norske folk
1: glad i. Og der hvor det er nok leger, så er det jo opp til pasientene selv å eventuelt velge sig en annen, og nå går det altså sånn å på nettet og se hva folk skriver om legene. Tar de seg tid til pasientene?
0: Ja, det er klart. De aller fleste leger gjør en solid og god jobb, ikke sant? Men, men de gjør det altså på tross av denne ordningen, ikke på grunn av den. Og det, det jeg har argumentert for er at man i større grad, i for, særlig i stedet for disse taksene, at man skal, at man skal lønne patienten etter tiden brukt med hver pasient slik at bli opp til legen og vurdere vilken behandling som er riktig uten at legen behøver å tenke på konsekvenser for egen lommebok da. Og du vil ikke bli sittende og, og snakke veldig lenge da? Ja, altså i mange tilfeller, når det antibiotika antibiotikaforskrivning og forskrivning av benzodiazepiner og sykemeldinger, så tror jeg det vil være en fordel om legene tok seg bedre tid. Takk skal dere ha. Vi kan ikke gjøre det akkurat nå. Kristian Østby, almenlege og forsker,
1: og Sveinung Stensland, stortingsrepresentant i helseomsorgskomiteen fra Høyre.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Norske småpartier er fiender av industrien og Arbeiderpartiet og Høyre har latt sig radikalisere i feil retning. Det sier leder for Norsk Olje og Gass, Karl-Eirik Skjøtt Pedersen, til Dagens Næringsliv i dag. Hovedbudskapet fra den tidligere Arbeiderpartipolitikeren er at SV og Venstre i lengre tid har styrt overstyrt sine, de større partiene. Og den utviklingen vil i lengden bidra til. Ja, vad da, Karl-Eirik Skjøtt Pedersen? vad vil skje hvis det fortsetter sånn nå?
11: Det Norge som vi kjenner i dag, det er resultat av to ting. Det er at vi er et land rikt på naturressurser, og det andre at vi har valgt å ta disse ressursene i bruk. Men hele tiden så har vi måttet velge, skulle vi drive oljevirksomhet eller ikke? Skulle vi drive bergvegsvirksomhet eller ikke? Skulle vi bygge ut vannkraft eller ikke? Og nå står vi overfor veldig viktige veivalg. Vi har for eksempel på oljesektoren, så har vi store ressurser som ligger der ute, og vi står for valget, ska vi bruke disse ressursene og gi mulighet til å bygge velferdssamfunnet videre ut, gi et høyt velferdsnivå til befolkningen, skal vi velge å la mer av det ligge, og med det velge et lavere velferdstilbud. Det er det valget vi står overfor. Industrien
1: det... vil dø ut, ja, men du det... velger
11: å snakke om velferd. Jo, for det som da er poenget er at skal vi ha velferd, så må vi også ha inntekter. Den offentlige debatten dreier sig veldig mye om hva vi skal bruke pengene til. Men for hver eneste krone vi skal bruke, så er vi nødt til å den. Og det er ikke mitt poeng. Jeg har ikke sagt at Arbeiderpartiet og Høyre har blitt radikalisert, men jeg ser at Venstre og SV har blitt radikalisert i sin motstand mot å bruke ressurser. Og det advarer Høyre og Arbeiderpartiet mot, at dem lar seg prege det, at dem lar SV og Venstre få hånda på rattet på områder hvor det är viktig. De vi har det
1: med, i hvert fall Arbeiderpartiet og SV, men mener du at de har latt seg påvirke?
11: Ja, i en viss grad har de det på grund av at de har måttet oppnå et flertall som har vært avhengig av SV eller Venstre. Men, vi, men mitt hovedpoeng er at vi ser jo at disse partiene har blitt enda mer radikale i sin motstand mot å bruke ressurser de siste årene, og det gjør at dette er en ytterligere utfordring.
1: Terje Åsland i Energi- og Miljøkomiteen for nettopp Arbeiderpartiet. det var regjeringspartner med SV i åtte år. Er det blitt påvirket og yter motstand mot norsk industri?
12: Nej tvert om. Så mener jeg at de åtte årene som vi styrte landet sammen viser nettopp at det går an å finne fram til gode løsninger. For det første så er det kanskje den perioden i Norges historien hvor det har vært størst aktivitet jobbmessig, industrimessig i Norge. Det ble skapt 360 000 flere arbeidsplasser i denne stortingsperioden, to av tre av dem i privat sektor. I sektoren til Karl-Eirik Skjøtt Pedersen, petroleumsnæringen, så var det tidenes vekst vi la gjennom politikken rette til eller til rette for eh, også vekstmuligheter nytt areal vi forvalta store havområder gjennom forvaltningsplanene vi la fram en petroleumsmelling og åpna nye havområder for petroleumsaktivitet så vi viste veldig tydelig at politikken må være langsiktig for å få industrien til å vokse, og det akter Arbeiderpartiet å fortsette med. Men altså, den tiden som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet styrte sammen, det var en veldig god industriperiode for Norge.
1: Kari Elisabeth Kalski, du er partisekretær i SV, og, og av Søtt Pedersen blir du beskyldt for å, å være på undergrave norsk industri, men når vi hører på den skrytelisten dere var med på i regjering, så betyr det vel at dere bokstavlig talt køla på?
5: vi er jo for en akt det ambitiösa industripolitik i hela landet. Vi är ju nettop upptaget av det valet, det veivalget som Sjöstedt Pedersen tegnar upp, nämligen att vi nu ska bygga vidare på de näringarna som vi ska leva av i framtiden. För det ja, vi står inför att veivank och för oss så har vi på sätt och vis blivit radikaliserad i oljepolitiken med. För vi ser att klimatförändringarna är gang. Vi ser att det haster enormt mye med att kutta klimat og gassutslipp, og da må vi også ta konsekvensen av det i oljepolitikken. Men dere så, så det etter derfor...
1: at dere var ute av denne regjeringen, hva som om da?
5: Nei, vi var med på det i regjering. Det ser vi bland annet nu med at dagens regjering øker aktiviteten på norsk sokkel ytterligere gjennom store nye konstitusjoner på, på norsk sokkel, men også genom å ikke lite til noen miljøfaglige råd som også vi gjorde. Som av hver regjering, hvert stortingsflertall forholde seg til den siste informasjonen og kunskapen som finnes, og nu vet vi att det haster enda mer å løse klimaproblemet. Vi vet at enda mer av olje, kull og gass må bli liggende, og da må vi gjøre et veivalg, og da skal vi satse på alt det andre som vi ønsker å leve av her i Norge i fremtiden. Og der har jeg veldig god selvtillit på at vi gjør et godt program for det.
1: Skjøtt Pedersen, har du latt deg påvirke av, av de mindre partiene som eh, nå ser behovet for et grønt skifte? For det har altså i dag arrangert årskonferansen til olje gas. Du lar deg intervjue i Dagens Næringsliv, men dere har jo også rykket inn storstilte annonser som heter nettopp Veivalg 2017, og alt dere snakker om der er utdanning, barnehageplasser, helsetilbud. Så du velger jo selv å bruke de ordene og appellere til de følelsene. Hvorfor snakker du om plattformer og offshore-industri?
11: Først, jeg kjenner meg veldig i det som Terje Åstland sier, og jeg er selvfølgelig helt enig i det han sier. Og under som vi har hatt i dag, så har både statsministeren på vegne av Høyre og Fremsepartiet og Arbeiderpartiets leder Jonas Karstør har vært helt tydlig på at de er garantister for stabilitet i oljepolitikken. For de
1: sier at oljealderen er ikke over.
11: Nei, og etter spørselen vi løker. Kommer, kommer til å den sentrale delen av oss, norsk økonomi i tittals av år fremover. Men det som kanske sier, det illustrerer jo poenget mitt at man er blitt radikalisert i SV og i det samme i Venstre. Og hvorfor det? Vi i SV siden Venstre ikke her. Når SV var i regjeringen, så var jo SV for at man skulle drive oljevirksomhet i Barnshavet Sør-Øst. Nå er Gaski kraftig imot det. Er en det, kla... ja, det er en kraftig drening bort fra det som SV var med på når de var i den regjeringen som Åsland omtale. Grunnleggende sett... Det er det du skal få ordet. Når, når, når Gaski sier at de får industri, så blir jo et av spørsmålene... Ja, er de for at vi ska utnytte disse ressursene, eller er de ikke det? Er de for at vi ska utnytte de fantastiske bergbergsressursene de ser for oss, som sannsynligvis finnes på havbund, som vi vet finnes i Sogne og Fjordane, som vi vet finnes i Finnmark? Är det, det slik at de er imot det? Og hvis det er imot det, ja, så er konsekvensen av det at de forhindrer utvikling av industri, forhindrer industrien inntekter som en nødvendige for å bygge fellesskapet videre ut. Arbeiderpartiet og Høyre har vært og er garantistene for en slik politik. Men, men du SV sier de har latt
1: seg påvirke du, du skriver men... det i Dagens Næringsliv i sak etter sak radikaliseres de sine angre på Norges viktigste næring. Ikke sant Venstre og SV. Men, og ikke Arbeiderpartiet og Høyre? Nei, nei,
11: nei. SV og Venstre radikaliseres i sin motstand og er advarer mot at Arbeiderpartiet og Høyre skal la seg påvirke av det.
1: Terje Åsland, først for Arbeiderpartiet, er dere blitt påvirket når det gjelder for eksempel holdningen til de over 100 blokkene det skal letes i?
12: Nei, vi er opptatt av forutsigbarhet stabilitet og trygghet Det handler om arbeid, det handler om menneskenes livsmuligheter men så handler det også om noe annet. Havrommet vil mye sannsynlig skape mange verdier, viktige verdier for Norge i fremtiden Petroleumaktiviteten er en del av detta. Men da snakker vi litt
1: politikk for dere skal jo da kanskje etter valget samarbeide med SV på den ene eller andre måten hvis dere ønsker å komme i regjering og du noen andre toner derfra. Hvordan vil du forholde deg til
12: det? Ja, men jeg tror at vi etter valget, når status skal gjøres opp, vi skal sette oss ned og diskutere rammene for politik i de neste fire-åtte årene, så er helt overbevist om at vi finner langsiktige gode løsninger som tjener Norge, som tjener industrien, som tjener verdiskapninga. Og så er det sånn at det vi skal bygge fremtiden runt. eksempelvis havrommet, handler om petroleumsnæringen på den ene siden, men det handler også om tilleggsnæringer som vil være viktige, rett i framtid, som vil være klimariktige, gode arbeidsplasser og som vil gi trygg sysselsetting og trygg vekst. Det handler om fornybar energi, det om kan handle om mineraler, det kan handle om biomasseproduksjon og så videre og så videre. Så Også det er mange videre, næringer som kan komme ut av havet på petroleumskompetansen som er en helt fantastisk kompetanse. Så det, det ene
1: og det andre her i Åsland. Kari ja, det, Elisabeth Kaski. Ja, Det
12: er en viktig del av fremtiden vår. Kari Elisabeth Kasky
1: karelist med Kaskis kan detre samarbeidet med Arbeiderpartiet etter det du hör där. Det
5: har vi visat genom 8 år att vi kan och det ska vi förhandla om att efter valen om vi ska få ett nytt flertal i Norge. Men klimatändringarna är gang, och vi har nu ökt kunskapen vår om att vi målar 3/4 delar av oljekull och gasbrilligarnas. Det betyr att det svär helt riktig går emot nya tildelningar till oljeindustrin. Det må ingen vara i tvivel om. Ja, det gäller 3 tre delar av din argumentation ja, och så vi ligger dessvärre at nå... Men jeg må også få legge til at vi er for en på mineralindustri. Vi er for på bioøkonomi og på fornybar energi. Ja, til
1: andre industri ha. i Norge. Takk Karl-Eirik pedersen Er du den eneste som sitter og snakker om utdanning og så videre
11: her? <laughs> ja, jeg er veldig glad for det som Terje Åsland sier. Det er helt i tråd med det som både Jonas Karstøre sa i vår konferanse, og det som Erna Solberg sa i vår konferanse. Men det, du har nå fått advart, Karl-Eirik pedersen Leder for Norskolder Gass annen politikk i dag. Tiden er
1: ute. Sist. Takk for at du kom til Dagsendaten, og... som var ved Ida Thune Øresland. Lisbeth Selderreiter var teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.